0: Szia! Horváth Gergely vagyok. A gondolatkertészetet azért nyitottam, hogy elültessem az újragondolás kultúrájának ötletét azon fülekbe, akik meghallják. Mert aki képes az újragondolásra, az sokszor életet nyer. Szóval a kultúrát kultiválom, így lettem földművelő. Tettes társam ebben a beszélgetés sorozatban a Külön Vélemény Podcast alapítója, egykori üzletember, vezető és őstermelő, Somodi Imre. Köszöntök mindenkit!
1: A Külön Vélemény Podcastot azért indítottam, hogy megpróbáljam, és ha sikerül, bemutassam, hogyan lehet a Krisztus követő álláspontot békésen ütköztetni más világlátásokkal. Ebben a különkiadásban, egy-egy epizódban, hét részen keresztül olyan fogalmakról beszélgetünk Gergelyel amelyek könnyen feszültséget kelthetnek bennünk.
0: Mai fogalmunk? Európa. Mindenek előtt azonban áldott és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Így van. És megpróbáljuk felfejteni egy kicsit azt a jövőt, ami közösen vár mindannyiunkra itt a kontinensen, hát vagy sikerül, vagy nem. És ha emlékszel, Imre, hogy mi volt az első beszélgetésünk témája, tudom, hogy emlékszel. Haza. (gül) Igen. Szóval a hazával kezdtük, és már akkor eldöntöttük, hogy lesz ennek egy párja, és most tartunk ott, vagy itt, ez az Európa, amit nagyon szeretünk, meg szeretnénk szeretni, de hát van egy sor feszültség, ami ezzel kapcsolatban bennünk van, és reméljük, hogy a végére kisimul, illetve remélem, hogy a végére kisimul, mert ugye ez is cél. Hát azt reméljük, hogy a hallgatókban legalábbis
1: valami kisimul, én azzal kezdeném, hogy tényleg egy picit röviden járjuk körül, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez egy feszültséggóc, és miért kell foglalkoznunk ezzel, mint egy feszültséggúcat. Szerintem az egy hihetetlen furcsa dolog, hogy hogy valamit az ember elfogad, mint egy konstrukció, ugye, aminek a részese kíván lenni. Lásd, Európai Unió, vagy egyáltalán, hogy mi Európához tartozunk, Magyarország az Európának a része, így tanuljuk földrajzba, az általános iskolába, és ugyanakkor hihetetlen sok bajunk van velem. És én úgy gondolom, hogy Lehet, hogy ennek az egyik oka az, hogy nem ismerjük a lényegét. Tehát, hogy ha nem is mélyen, de érdemes lenne egy picit belemenni abba, hogy miért érezzük kellemetlenül magunkat sokszor. Európában, vagy Európával kapcsolatban, miért merül egyáltalán föl az, hogy közünk van Európához, jó-e nekünk, hogy Európában vagyunk, vagy egy nem tudom én, újabb vasfüggönyt kéne leeresztenünk, és akkor azt mondjuk, hogy mit jobban érezzük magunkat. Amikor ezek gondolkodtam, akkor én csak így felsorolnám, és több beszéltünk is róla, de Biztos, hogy van egy ilyen ideológiai probléma, amit ma a politika különösen előrehoz, hogy mi egyet értünk-e, vagy miért nem értünk egyet azzal az ideológiával, ami úgymond Nyugat-Európában terjed, arat. Vehetjük azt, hogy hogy milyen identitásunk van, mennyire fontos a mi nacionalizmusunk, hogy mi magyarok vagyunk, vagy pedig van egy olyan identitásunk is valamennyire, hogy mi európaiak vagyunk, amikor elmegyünk például tengeren túra vagy valahova. Hogy, hogy éljük meg azt, hogy látjuk, hogy van egy Kína most, stb. 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 És, mint mint Európa az úgy, úgy elmaradt volna a világban. Látjuk azt, hogy milyen sokszínű, és ugyanakkor mennyire ellentmondásos. Itt van benne ez az egész bevándorlási és Tehát nagyon sok olyan dolog van szerintem, ami minden embert érint valamennyire, És most csak visszaugornék oda, hogy de keresztény szempontból ez hogy néz ki, és európai kereszténység az most nincs, vagy van csak rossz, vagy Isten másképp gondolja Magyarországon a kereszténységet, mint Európában? Tehát nagyon sok olyan dilemma van, ami ami szerintem igenis arra érdemesíti ezt a fogalmat, hogy kicsit körbejárjuk.
0: Nekem nagyon régóta megoldatlan ezzel kapcsolatban a belső feszültség, Ez az Auschwitz kérdés. Hogyan futhat bele a keresztény Európa történet, vagy Európa története a holokauszba? Ugye ezt rendkívül nehéz megválaszolni, és nem is biztos, hogy én fogom, sőt valószínűleg nem én fogom megválaszolni, bár bizonyos válaszokat lehet, hogy be fogok hozni, emelni, majd meglátjuk. Minden esetre nekem az volt az első ilyen elgondolkodási pontom, de ez mondjuk egy jó 25 éves, negyedszázados feszültségpont. A másik feszültségpont, amire csak érzékelek különféle hivatkozásoknál, de hogy, hogy mi is az Európa? Tehát itt nekem van egy definíciós kérdésem, hogy akkor most az... Mit értük altan? Igen. Vagy akkor most görög-zsidó-keresztény hagyomány, vagy zsidó-keresztény hagyomány, vagy a háromon teljesen kívüleső bármi, mert ugye, ami most van, az lassan egyik se. És... Ez az a kérdés, ami, ami engem foglalkoztat. Én ezt úgy neveztem el magamba, belső használatra, hogy Európa két szívűsége. Majd kiderül, hogy több szívűsége van, vagy két ja, szívűsége. Több igen. igen.
1: Amit szerintem ilyen felütésként még én hozzátennék, az az, hogy demokrácia, ugye ez egy nagyon fontos dolog Európában, és számomra ez egyik meghatározó történelmi ismerhet az az, hogy ezt a John lukács tanultam ezt is, hogy, hogy valójában a demokráciának a leírását, azt a francia Tocqueville csinálta, csak nagyon érdekes, hogy ő a Demokrácia Amerikában címmel írta, tehát ő azt mondta, hogy szerinte demokráciát azt Amerikában csináltak, igaz, hogy azok, akik innen kimentek, vagy leszármazottak, de mégiscsak. Tehát kiinduló pontként, akár ahhoz is, amit te most mondtál, hogy zsidó, görög, stb. stb., hogy Tocqueville azt mondja, és ezt inkább felolvasom a könyvéből, hogy jó mondjam, ez azt mondja az amerikai demokráciára, hogy bár a törvény lehetővé teszi az amerikai népnek, hogy mindent megtegyen, a vallás, hogy a kereszténységre gondol, a vallás nem engedi, hogy bármit elképzeljen, és tiltja, hogy bármit merjen. És számomra ez az egyik legfontosabb gondolat a kapcsolatban, amikor egy társadalomról gondolkodunk, a demokráciáról gondolkodunk, mert ugye ebbe az van benne, és ezt ő kifejti részletesen, hogy azt mondja, hogy meg kell érteni, hogy a demokrácia az egy életveszélyes történet, ha nincs mögötte egy olyan vallási háttér, ami az embereknek, az egyéneknek, a csoportoknak, a viselkedésének az alaprendjét meghatározza. Mert ha ez nincs, akkor ez az egész elkezd szétszakadni, és én úgy gondolom, hogy amit mi megélünk Európában, az ez a probléma, mióta demokráciánk van. Előtte más problémákat éltünk meg, de most ezt a problémát éljük, és erre jó lenne valamilyen választ találnunk, hisz úgy, Tűnik, hogy jelenleg a keresztény, mint a vallás, az nem tud olyan meghatározó lenni Európába, ahogy Tocqueville annak idén Amerikába gondolta. Ez látszik a mostani adatokból, erről beszéltünk. Másik oldalról pedig nyilván nem gondoljuk, hogy más vallás ezt a pozíciót betöltené. Harmadrészt pedig, ugye vannak olyan gondolatok, akik azt mondják, hogy valójában talán a Bólya könyvben is ugye ír erről, hogy Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a fejlődés Európa vallása az, hogy abban hiszünk, hogy tudunk újabb és újabb jobb dolgokat csinálni, és tudunk ebből előre jutni.
0: A haladás, a demokrácia és a nemzet, ez a három vallás volt amit ő ír. Csak röviden, hogy utaltál a könyvre, de még nem beszéltünk még róla. Egy románt,
1: ezt akartam javaslani.
0: Lucien Boya, román, történész a hanyatlása című könyve az, ami alapját adja a beszélgetésünknek szabadon. Nagyon érdekes műfaja van, mert igazából nem történeti munka, sokkal inkább egy eszé. Egy Rend... gondolatfolyam. Igen, rendkívül nagy vonalakkal dolgozik, de épp ezért cserében rendkívül látható néha kisarkul. Olvasmányos. És olvasmányos, igen. És egy sor olyan felvetése van, amit be lehet emelni. Tehát nem kell
1: történész akadémikusnak lenni ahhoz, hogy az ember ezeket a kérdéseket magának vagy a baráti körében meg tudja vitatni. Szerintem először beszéljünk, az lenne a javaslatom a történelmi háttérről, mert ezt most felvetetted, ugye, hogy honnan is jövünk és hogyan, és ehhez pedig a John Lukásnak nak ajánlanám a könyvét, hiszem az a cím, hogy 50 írás Magyarországról. Érdekesek ezek a megjegyzések, hogy azt mondja, hogy az Európa, mint fogalom, az körülbelül Krisztus idejében jelent meg Görögországban, tehát onnan látszik az első. Ugyanakkor azt mondja, hogy körülbelül 1500-ig az európai az azt jelentette, hogy keresztény fehér ember. Tehát, hogy ez az egész dolog így értelmeződött. Földrajzilag a Mediterrániumból, ugye a földközi területéről ment Északra. Mozgott az, hogy mi a másik oldalon, ugye keletre a határa. Tehát ilyen értelmeben egyáltalán, hogy, hogy Európában mi természetszerűleg gondolkodunk, az körülbelül 1500 körül azt mondhatjuk, hogy akkor vált és értelmezhetővé. És nagyon érdekes, hogy, hogy azt mondja, hogy az 1800 körül a Kárpát-medencében élő embereknek azt mondja, hogy egy, egy nagy részének fogalma se volt, hogy tulajdonképpen milyen országban van, és hogy Európában van, stb. Tehát, hogy a oktatásnak a nagyon alacsony színvonal, a mozgásnak a nagyon minimális volt, stb. stb. Tehát az, amikor mi Európáról beszélünk, Európa történetéről, az egyrészt inkább a hatalmaknak, a meghatározó személyeknek, csoportosulásoknak a történelme, és nem pedig a népeknek olyan értelme a története, hogy ők ennek tudatában lettek volna. Ugyanakkor a következő 500 évet, amit Lukács egybevesz, az viszont valami hihetetlenül változatos és szertágazó. Már a mi mögöttünk van? Igen, tehát ő azt mondja, hogy, és ezt gondoljuk végig, amikor Európáról beszélünk, hogy Egyrészt állandó belső harcok, ugye a birodalmak között, ezt azért általában történelmből tanulja az ember, Habsburg birodalom, spanyolok, stb. stb. britek. Másik oldalról pedig ugye ebbe belejön, hogy tulajdonképpen Európa leigázza az egész világot, igaz? Nagyon fontos azt megértenünk, hogy ez soha nem az az Európa, amiben mi most gondolkodunk, hanem az, aki ezt a hihetetlen nagy civilizációs, váltást végrehajtja az Nyugat-Európan. És ilyen értelemben ez azért kell leszögeznünk egyik oldalról, mert mi ebből kimaradtunk, másik oldalról meg jó, hogy kimaradtunk, mert mégse mi vagyunk azok, akik ugye a kolonizációnak a sok-sok negatívumát is megcsinálták. De nyilván ebből ők Elképesztő gazdagságot és tapasztalatot szereztek, ami szintén nálunk hiányzik. Tehát ilyen értelme szerintem az nagyon fontos, látunk, hogy a kereszténység, ahogy az egész világot bejárta, úgy a vállalkozók is bejártak, lásd a kelet-indiai társaság, stb. 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 És ebbe, ha tetszik, ha nem, ma azt le kell zárnunk, vagy el kell fogadnunk, hogy az európai civilizáció az, ami a világ civilizációt meghatározta. Azt mondhatjuk, hogy ez a, amúgy kicsinek tartott, jelenleg egyre kis kisebbnek tartott jelentéktelennek tartott Nyugat-Európa, az, ami meghatározta azt a glóbuszt, amin most gondjaink vannak. Ezt így fogalmaznám.
0: Hát az elmúlt 800 vagy 600 évben ez lehet, hogy így van. De előtte nem feltétlenül volt ez vonatkozható a teljességére. Sőt, hogy ebben egyébként pont azt írja, hogy körülbelül ezer körül még, azért Európa, amit, vagy amit most annak mondunk, az egyáltalán nem hát volt egy fejlett hát, van. régió. igen. Előtte volt Bizánc, előtte volt Kína, előtte volt az arab világ. És onnét állt érdre, majd áll föl nagyjából egy 500 év alatt, hogy aztán a következő 500 év az valóban arról szóljon, hogy az az eszme, ami Európa, de Európa nevelt fel, ugye ez a hittel nagyon szoros kapcsolatban van. Ez egy nagyon érdekes okfejtése egyébként, hogy a fejlődés az a hit miatt van, tehát a keresztény hitnek a átváltása, gyakorlatra Krisztusvárásig, ugye föl kell Hát igen, és utána különösen a
1: protestantizmussal, amikor valójában elfogadottál, válik az, hogy te lehetsz jó keresztény úgy is, hogy a világban is hasznos és sikeres ember vagy. Tehát ez is egy meghatározó novum, hogy úgy mondjam ebben a folyamatban. De én csak amit történelmileg leszeretnék szögezni, hogy én elfogadom és helyesnek tartom azt az állítást, hogy míg A birodalmak, akik voltak a világban, különbözőek, azok ideig, óráig hatalmukat kiterjesztették, és visszahúzták, és és ebben ez a mozgás megvolt, de ebben valójában őnekik volt egy koncepciójuk, hogy mit jelent az, hogy Perzsa birodalom, mit jelent az, hogy Kínai birodalom, de az, hogy hogy kellene működtetni a világot, hogy kellene folyamatosan fejlődni, gazdagodni, növekedni kultúrában mindenben, ennek a innovációja, hogy úgy mondjam, ez Nyugat-Európához tartozik. A haladás. Így így van. Tehát most fogalmazok így, hogy haladás. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy a kereszténységet mi egy minőségében más vallásnak tartjuk, mint bármilyen más vallás, ugye, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez az a koncepció, ami Istentől van, és ami, ami a Teremtő Istennek a üzenete az emberiség felé, függetlenül attól, hogy hol és kiről van szó. Ugyanúgy az a nyugati civilizáció, ami megszületett és elterjedt, az egy egyedülálló hatást gyakorolt, mondjuk azt, hogy a 20. századra minden rossz és jó tulajdonságával együtt. De hogy ilyen nincs másik, és nem is lesz, majd erről beszélünk. De én ezt azért tartom fontosnak, mert amikor arról beszélünk, hogy Magyarország vagy Közép-Európa ennek az Európának az intézményi szerkezetében is egy részessé válik, hogy amikor azt mondjuk, hogy Magyarországnak mi a viszonya ehhez az Európához, akkor én azt fontosnak tartom, hogy, hogy úgy mondjam, a világ innovátorának a részévé tudunk válni, és szerintem azért ez nem rossz. Tehát én ezt egy iszonyatosan fontos történelmi ténynek tartom, hogy, hogy ez így volt, és ebben mi be tudtunk csatlakozni, mert én ezt azt gondolom, hogy múlt idő. A te te szemé... nem így látod?
0: Hát e, majd oda kikanyarodnék, de előtte kérdezem, mert csak el fogom felejteni, de most kell megkérdeznem, igen. hogy a te személyes identitásodban Európa játszik bármi szerepet?
1: Nagyon, igen, igen. Tehát e- ezen gondolkodtam, és a- az egyik, ami-, ami számra nagyon fontos, és lehet, hogy azért, mert a régi rendszerben azért elég sokat éltem, hogy én ki tudtam úgy menni Nyugat-Európába, hogy nem megalázottan, de nagyon nagy tisztelettel tekintettem azokra az országokra, azokra az emberekre, azokra a kulturális egyéb dolgokra. Tehát én szerintem az az Európa, amit én megéltem a 60-as, 70-es, talán még a 80-as években, 80-as évek elején, mint Nyugat-Európa, ahol egy teljesen különböző kultúrát, élményt kapta Olaszországban, vagy Németországban, vagy Franciaországban, vagy nem tudom, én szerintem ez fantasztikus. Én úgy gondolom, hogy éreztem azt, hogy ezek az országok évszázados múlttal rendelkeznek abban, hogy polgáriasodás, hogy e, például a kisvállalkozásoknak a 5., 10. 20. generációja, tehát tényleg ezek egy elképesztő dolgok, és nekem amikor a céget, a farmavitot elkezdtük csinálni, akkor számomra ezek ilyen beégett, mert csak egyet mondok, hogy amikor nekünk a pesgé tablettához műanyag csövek akkor megkérdeztem a svájci partnerünktől, hogy ki gyárt ezt, és akkor mondta, hogy ilyenike nevezetű, és ez a telefonszáma. És akkor Veres egy normális telefonfűkéből, mert a cégünknek nem volt telefonja, ugye ezt most mindenki gondolja végig, az egész vállalatnak nem volt telefonja. Felhívtam ezt a számot, és mondom neki, hogy nekem kéne ilyen és ilyen cső, és akkor azt mondja maga a ilyeniké, nem tudom, manyadik, ugye, hogy és mennyi kéne. Hát mondom egy kamiona. Jó, akkor két hét múlva küldjük, Jó? Ezt küldöm a számlát is, és kifizetik. Hát, tehát, hogy akkor egy német vállalkozó a vasfüggöny mögé beküldött egy kamion cuccot, úgyhogy semmilyen szerződésünk nem volt, és semmi arra nézve, hogy miért nem fogom ellopni, hogy beengedik-e, kivizik-e, tudok-e fizetni, egyáltalán onnan veszek valutát hozzá, mert nem volt ugye. És ennek az embernek ez ugyanolyan tök normális volt, mint amikor a tulajdonos Ausztriában azt mondták, hogy hát mi úgy tudjuk a vállalati növekedést elfogadni, hogy most mondok egy számot, 5%-a banki befektetett pénzre a Hozam, ha mi tizet csinálunk, akkor bőkezzen meg vannak elégedve. Kise tudták mondani, nem is gondoltak arra, hogy maximalizáld a profitot, maximalizáld a növekedést, maximalizáld az egészet, ami ma az egész világnak ez a normalitása. Ami azt mondta, hogy biztonságosan jól akarunk növekedni, úgy, ami az szépen természetesen működik. És én meg leszek ezzel elégedve akkor is, hogyha 8 órát dolgoztok, ha kell, akkor dolgozzatok 10 órát, megcsinálhat 6 órából az is meg leszek elégedre. Nagyon sok olyan élményem volt, ami azt mondta, hogy félre ne érts, nem éreztem azt, hogy kisebb rendőségi érzés kéne, hogy legyen bennem, hanem valami piszakul izgatott az, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni. Sőt, lehet, hogy jobb is tudok lenni, mint ők. Én azt gondoltam, hogy igenis szeretnék abba Szoboszlaira gondoltam, amikor erre gondolt és lehet, hogy hülyesnek például. De, hát né, de nézd meg, most lehet, hogy mit tudom én, öt meccs múlva kirakják a csapatból, és akkor is Szoboszlai lesz. Tehát úgy szerettem volna egy, hogy úgy mondjam, menő csapatba játszani, lásd egy szuper nemzetközi vállalatban, hogy én azt akarom megmutatni, hogy tudok ott marha jó játszani. Hát tehát, mint akkor a Szoboszlai azt mondja, hogy én szeretnék a Liverpoolba marha jó játszani, de nem akarom az Liverpool-megcsinálni. Ez egy óriási különbség amit szerintem sokan ma Magyarországon nem akarunk elfogadni, hogy most egyik oldalról mondhatnánk, hogy nem mi fújjuk a passzát szellet Európába, másik oldalról pedig nem is ez a feladatunk, nem ez a küldetésünk, hanem az, hogy azt a magyar értéket, ami viszont ebben a népben van, azt hozzátegyük ahhoz az Európához, aminek szüksége van erre az értékre. És én ebbe éltem, én ezt csináltam, és én úgy gondolom, hogy ez a, ez a klassz.
0: Na jó, de ez egy személyes erős motivációd volt annak idején, és szerintem ez az egyéni motivációkon, ambíciókon és személyiségem múlik leginkább, hogy erre a szintre el lehet érni. Te elértél a Farmavittal, Dominik elért a Liverpool-al, reméljük, hogy nem is ott lesz a vége, vagy csak később lesz vége, és addig még befut egy még fölfele tartó éved. De, de amikor azt mondod, hogy európai értékekhez szeretnéd csatlakozni, akkor tudsz mondani hármat, ami neked Európa? Mert nekem ez a gond, hogy most mit mondok. Vagy mit mondanék?
1: Hát én, amit fontosnak tartok, hogy ha már büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország ezer éve itt van, ugye, és ezt sokszor elmondjuk, akkor legyünk büszkék arra, és hogy Európa is elég hosszú ideje itt van. És az, hogy most Olyan, amilyen, és olyan problémái vannak, mert nagyon súlyos problémái vannak, azt viszont vizsgáljuk meg, hogy mennyire történelmi, és mennyire időleges. Tehát én nem azt gondolom, hogy hogy Európa, ahogy most megy, vagy amerre megy, az jó. Egyáltalán nem gondolom. De az, hogy Európa egy fantasztikus lehetőség az egész emberiség számára, és abban Magyarországnak, a magyaroknak is lehet nagyon jó szerepük, ez nem kérdés. Én meg vagyok győződve arról, hogy Európának egy lehetősége van a XXI. században visszamenni ahhoz a tényhez, hogy képes volt olyan innovációkra a emberi társadalmi működés, működtetés vonatkozásában, nem csak gazdasági, kultúra, kormányzat, intézményrendszer, egészségügy, szociális oktatási rendszer, stb. stb., ami nem azért terjedt el, mert vagy mondjuk az, hogy nem elsősorban azért terjedt el, és gyökerezett meg a globuson mert kikényszerítettük, hanem azért, mert nem volt jobb. Tehát ilyen értelemben én szerintem most nekünk az a feladatunk, hogy Európán végig gondolni azt, nyilván Magyarországon is, hogy mi az a feladata egy ilyen nagyon-nagyon színes, nagyon-nagyon innovatív, nagyon-nagyon fejlődni képes közösségnek, most direkt így mondom, amit Európának nevezünk, hogy a világnak a baromi nagy problémáira választ adjon, mert hogy a világ többi része nem fog jobb választ adni, én szerintem azt tuti.
0: Nekem az nagyon szimpatikus, és ugyanarra megyek fejben, hogy arról ami a jövője lehet, és ami ilyen lehetőség benne rejlik, de ez nem lejti alá azt a tényt, hogy van gondunk azzal, hogy amikor azt mondjuk, hogy Európa akkor mire gondolunk? Gondolunk a osztrák-magyar monarchiára, ami voltak éppen nekünk egy aranykor, volt tulajdonképpen, vagy ilyen a megélésünk, és egy korlátozott földrajzi kiterjedés volt, vagy gondolunk a 19. századra, vagy a 18. század Európájára gondolunk, vagy arra gondolunk, ami a gotikát hozta föl nekünk, szóval, hogy amikor még azt se tudjuk, hogy a középkor sötét volt, vagy most, vagy világos volt, vagy egyáltalán mi történik. Ugye zajlik egy nagyon érdekes vita amúgy a mindenféle politikai narratívák mögött, ami szerintem rendkívül izgalmas. Ez pedig az, hogy az egész modern emberi jogok alapja a jogegyenlőség közted és köztem, köztünk és a bárki között. Annak az alapja, az az Isten kapcsolat. Pontosabban az a teremtettség, hogy mindannyian az ő képmásai vagyunk. Semmi, ami ezen kívül van, nem tudja ezt a fajta jogegyelőséget jogfilozófiailag, sem filozófiailag biztosítani és garantálni. Mert az, ami az amerikai alapdokumentumban menne van, nevezetesen, hogy magától értetődőnek tekintjük, hogy az tök jó, de annak a gyökere voltak éppen megint micsoda azért gondolhatják maguktól értetődőnek, pláne akkor a 18. században, az 1770-es években, mert ott volt egy erős világnézeti gyökere ennek a kijelentésnek. Ez így van. De ezt elveszítjük jelen pillanatban. Nem, ezt elveszítettük múlt időben. Tehát, tehát ugye
1: én, én azt gondolom, hogy most szeretnénk visszatérni ahhoz, a, szerintem a mai világba ha belegondolunk és vizsgálunk egy mondjuk azt, hogy jelentős problémát, ez az Európa jövője, most erről beszélünk, jelenne jövője, akkor én szerintem az egyik dolog, amire én mindig vissza kell, hogy térjék az, az hogy egy olyan exponenciális növekedésben, amiben vagyunk, ott én szerintem kevés nagyobb hibát lehet elkövetni, mint amikor az ember történelmi múltokból akarja elővenni az ez Szerintem körülbelül olyan, mint amikor marha nagy közlekedési problémánk van, és akkor azt mondjuk, átvegyük elő a gőzmozduljonkat, és akkor azzal próbáljuk ezt megoldani. Biztos, hogy fognak működni, mert van rá példánk, tudjuk gyakorlatból. De ez nem fogja megoldani a mai világnak a problémáját. Én ezért mondtam azt, hogy amit meg kell érteni, hogy szét van esve, szét van töredezve Európa, ezt írja ez a román író is, meg számtalan más szakértő, meg politikus, meg tudós, és ezt a széttöredezettséget, ezt szerintem sok oldalról kapja. Tehát, hogyha így megvizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor szerintem be kell látni, és ezt meg kell értsük, hogy van egy olyan globális folyamat, amit elképesztő módon előnyösen kihasználtak azok a hatalmak, akik ezt csinálták, igaz, és Ilyen értelemben szerintem, akkor Európáról beszélünk, és a problémáról. Akkor én azt mondanám neked, hogy a első nagy etap a problémában, az a második világháború utáni döntés, amit én nem tudom, hogy lehetett volna jobban csinálni, de az a döntés, hogy gyakorlatilag a globális hegemóniát, a globális hatalmat az Egyesült államok megkapta, és azóta is viseli, mondjuk azt hogy a, a szembe szemben, az azt jelentette, hogy az a Nyugat-Európa, amik előtt több száz éven keresztül diktálta, hogy mi legyen a világon, elfogadta, hogy nem diktálja, hogy mi lesz a világon, ugyanakkor szerintem abból indultak ki, hogy viszont az a fellendülés, ami gazdasági, szociális vonalon történik majd Európában a háború után, és meg is történt, az egy jó dél lesz, üzlet lesz arra nézve, hogy például nem költünk eszmetlen mennyiségű pénzt. Hadipar van, nem fogunk olyan kérdésekkel foglalkozni, amivel Amerika foglalkozott az egész világon. Nem mi fogjuk azt az atomarzanát felépíteni, ami a Szovjetunióval szembe kellett arra, hogy az erőegyensúly az, az egyre inkább Szerintem az első dolog, ahol elcsúszott Európa, az az, hogy ezt így döntötte el Nyugat-Európa. Ezzel, ezzel nem lehet mit kezdeni, egy nagyon-nagyon jó szociális rendszer alakult ki, az emberek gazdagodtak, jól érezték magukat, kultúrába fejlődtek, és bazi nagy üzletet kötöttek az egész világon. Ez Nyugat-Európa. Igen, volt. csak
0: ennek ára volt.
1: Így van. Tehát ennek az egyik ára, hogy átadtuk annak az Amerikának a kulturális hegemóniát, hogy úgy mondjam, diktálást, aki viszont már nem ilyen szempontból fontos, a visszacsatornunk arra, amit te mondtál, hogy innentől az Egyesült Államok már nem keresi alapokon gondolkodott, az Egyesült már pénz alapon gondolkodott. Hol tudom a tőkét jobban forgatni? Hogy tudom minél nagyobb tömegeket bevonni azokba a dolgokba, üzletet lehet csinálni? Mi volt ennek az egyik nagy hegemóniája a világon? A mozi, a tévé utána, a sport, azok a dolgok, amik az embereknek a figyelmét, a gondolkodását váltott, és ezt fogalmazunk így, nem biztos, hogy így van, hogy Európa, Nyugat-Európa, az becserélte, igaz? És nézd meg, hogy évtizedeken keresztül a mai napig kik azok, akik ezen ellen ágálnak Nyugat-Európában? A franciák, franciáknak. Állandóan tele van a hócipője Amerikával, mert a franciák legalább annyira képűek és beképzeltek és nacionalisták, mint mondjuk lehet, hogy mi. Tehát ilyen értem, őket ez borzasztóan zavarta. Ettől még, ha nehezen is, de a McDonald's ott van, Párizs központjában, ettől még a sok iszonyú alacsony színvonalú amerikai kultúra befolyik oda is, meg a szokások, meg minden. De én szerintem ez mutatja, hogy Európa nem volt képes azt a lépést megtenni, hogy azt mondja, hogy igen, Mi nekünk van egy olyan identitásunk, amit nem engedünk. Szerintem ezt azzal tudtad magyarázni, hogy oly mértékben rettegünk attól, hogy a szovjet hatalom itt még több problémát csinál, hogy nekünk nem érdemes Egyesült Államokkal Amerikából olyan kötéhúzásba belemennünk, ami a végén kétszénk közt a padalásunk. Tehát én nem tudok most erre jobb választ adni, de az biztos, hogy mi azt a vallási keresztény értékalapú, kulturális, stb. stb. gondolt világot, amit Sokan vágynak, vagy azt gondoljuk, hogy ez Nyugat-Európa, vagy ma Európa,
0: az elment. Azt írja egyébként, hogy a közép-kelet-európánál kezdődött az amerikai akulturáció, mint ugye a hódítás egyik fajtája. Ha olvasok fel egy kertész szimre idézetet, aztán lesz ezzel kapcsolatban egyetlen egy kérdésem. Ez a Boldogtalan 20. század című, hát egykoron előadása volt, és az Európa Nyomasztó örökségében van benne. A végén vonja le a következő konklúziót. Egy valamit azonban határozottan tudok. Az a civilizáció, amely nem mondja ki világosan az értékeit, vagy amelyek kinyilvánított értékeket cserben hagyja, az a pusztulás a végelgyengülés útjára lép. Akkor majd mások fogják kimondani ezeket az értékeket, és e mások szájában azok már nem értékek lesznek többé, hanem megannyi ürügy a korlátlan hatalomra, a korlátlan pusztításra. Sokan emlegetnek mostanában egyfajta új barbarizmust. Nos, ne feledjük el hogy mire a barbárok előzönlötték Rómát, addig a Róma már magától barbárra lett.
1: Szerintem azt kell eldöntenünk, hogy hiszünk-e abba, hogy Európa a sokszínűségével, a kreativitásával, a gyökereivel, a eddigi teljesítményével, és azzal az elkötelezettségével, ami történelmileg egyértelműen ott van, hogy nekünk felelősségünk van a jövővel kapcsolatban, tehát az a kérdés, hogy Európa ezen az alapon képes-e összeállni gondoljuk végig azt a szenáriót, hogy, hogy Európa valóban szétszincálja magát. Tehát mindenki azt mondja, hogy igen, és én Németország, én nekem németekkel kell foglalkoznom, Lengyelország, én a lengyelekkel is, és addig nem vagyok hajlandó semmit megszavazni, amíg a németek nem adnak nem tudom hány trilliárd, milliárd eurót azért, mert szétbarmolták az országomat a második világháborúban. Tehát elő lehet szedni ezeket a történelmi fájdalmakat, és lehet ezeket újra a sebeket feltépni. De ebből Globális jó, nem látom, hogy lenne. Kizárásos alapon azt mondom, hogy szeretnék olyan országba élni, vagy olyan Európába, ami úgy néz ki, mint Amerika? Nem igazán. Szeretnék olyan élni, mint Kína? Nem igazán. Szeretnék olyan élni, mint India, vagy Oroszország, stb. Nem igazán. Tudok jobbat, mint az, ami Európába összejött az elmúlt 500 évben? Nem tudok. Hát akkor nem jobb lenne ezt megcsinálni, ugye? Mert most mondhatjuk, hogy mi itt egy sziget leszünk a nagy óceánban, és majd marha nagy falakat teszünk magukban, és nyilván akkor a következő ország is olyan falakat tesz maga körül, Ausztria mondjuk, meg a szlovákok, vagy nem tudom az nem vezet sehova, nem, nem tudjuk megoldani a feladatot. Tehát én oda szeretném kiukadni, hogyha mi tudjuk, és a kérdésemre idézet idézett is azt, hogy hát valahol Európa azért ehhez hasonló méretű kihívásokkal azért megküzdött, a barbárokkal, a nem tudom én mivel, a világháborúkkal, rengeteg nemek megküzdött, akkor a kérdés az, hogy képesek vagyunk-e a közös érdek mentén, a egyéni csoport érdekeinket annyira háttérbe szorítani, hogy a közös az nekem többet adja. Tehát, hogyha minden ország megérti azt, hogy mi nekünk egy közös erőt kell felmutatnunk, és ez a közös értéknek megvannak azok a sajátosságai, amely máshol ennyire nincsenek. Az a múltunk, az a kultúránk, az a innovációs képesség, az a fejlődő képesség, stb. És akkor meg kell keresni, hogy ez hol pukott el az elmúlt 50
0: évben, mondjuk. Hát ez egy nagyon érzelmas felvetés, mert hogy baj is jelje, még mindenkinek van erről tapasztalat a különböző szinteken. Mondjuk Baja úgy fogalmaz, hogy itt van egy ilyen paradox helyzet a nemzetállamokkal, mert a nyugat nagyon erőltette a nemzeti, vagy a nemzetállam gondolatot, mondjuk az 1800-as évek, közép-kelet-európában, ugye mi itt élünk, ami voltak éppen egy több nemzetiségű konglomeráció. Majd végig is vitte ezt a folyamatot a két világháború után is, és az most lehet nagyjából nemzetiség szempontjából le van tisztulva, viszont ők maguk, akik propagálják, teljesen megfordult a belső helyzetük a bevándorlás miatt is, többek között nem csak, meg a, meg a megörökölt és föl nem dolgozott belső konfliktusaik miatt is. Tehát amikor azt mondod, hogy kéne egy közös európai identitás, akkor itt most már olyan identitásokról beszélünk, hogy bent van Európában nagyon mélyen a, az iszlám, különféle változataiban, az is egy helyzet, az is egy helyzet, hogy Európában mindeközben a keresztényhít egyre gyengített olvasatát nem mondjam, terjed, ez persze nem kell, hogy minden másra vagy a saját döntésünkre kihatással legyen, vagy ettől féljünk, vagy ne adjunk megfelelő választ, csak az a problémám még mindig. Még mindig. És a kertész idézetben is azért is hoztam oda, hogy a civilizáció, amely nem mondja ki világosan az értékeit, majd kinyilvánított értékeket cserben hagyja, mik az értékeink Európának? Mert teljesen egyetértek azzal, hogy az kéne megfogalmazni, ami jön. De amíg nem számolunk el azzal, amiből jövünk, azt nem gondoljuk újra át, és nem veszük a legfontosabb dolgokat, addig szerintem közösséget sem tudunk teremteni abban.
1: Erre a kérdésre az egyik válaszom az, az a John Lukács megközelítése, hogy konzervatív liberalizmusra van szükség Európában egy csomó mai ember az nem tudja összekötni a konzervatizmust és a liberalizmust, ugye, de meg értsük, hogy Európának ez volt a titka, tehát az, hogy vannak, ahogy te mondod, konzervatív értékeink, és ezekre a konzervatív értékekre képesek vagyunk innovációt ráépíteni, és innovációt nem lehet liberalizmus nélkül csinálni, mert a liberális azt jelenti, hogy szabadon gondolkodom azon, hogy hogy lehet jobban csinálni a dolgokat. Egy olyan világban, ami most a globális világ, amit pénz alapon működik, és hűítik az embereket a Facebooktól kezdve, nem tudom, milyen eszközökkel, ott mi. Kis pályások vagyunk, teljesen mindegy, hogy Magyarországról vagy Európáról beszélek. Tehát gondold meg azt a nonszenszet, et amikor az Európai Unió vezetői leülnek a Facebooknak a nyikhaj vezetőjével, hogy hát próbáljunk már megfékezni azt, amit te itt csinálsz. És ezen kínódunk 10 évet, 15 éve, nem tudom. Tehát én szerintem az, ami jelenleg a globalizált tőke által működik, a platformok által, azt Európa nem tudja kézben tartani. Ez biztos. Tehát Európának valóban egy értékváltást kell végrehajtania, és én hiszem azt, hogy ez az egyetlen kiút, és erre most mondhatja bárki, hogy ha-ha, ha-ha, ilyet úgy se lehet csinálni. Először is Európa képes volt erre, mert volt egy pár alkalom, amikor elég gyengén álltak, úgy emlékszem, voltak itt barbárok, meg nem tudom én, tehát voltak nagy küzdelmek, világháború, kommunizmus. Tehát én szerintem egyszerűen én úgy látom ezt az egészet, hogy Európa lehet a műhely annak, hogy megválaszoljuk, hogy hogy lehet az embernek, mint olyannak jövőképet alkotni, és ezt elfogadtatni a világgal. Mert addig, amíg a világgal nem fogadtatjuk el, addig mi is a világnak egy kis része vagyunk, mint Európa, és egy mikro része, mint Magyarország. És mondok még valamit, amiről nem beszéltünk, hogy azt meg be kell látni, hogy Nyugat-Európa, Mit mondtunk, miből gazdagodott, meg mi volt a meghatározó? Hogy az egész világot gazdaságilag le tudta igázni szinte, igaz? Tehát most beszéltünk arról, hogy mit csinált Amerikába, beszéltünk a ópiumháborúról, stb. stb. a afrikai gyarmatosításról. Tehát ezt be kell látnunk, hogy Európa tőke alapon Közép-Európát nem azért szippantja magához, próbálja, vagy Oroszországot próbálta, mert jót akar tenni vele, hanem azért, mert piacra van szüksége, ahol növekedni tud. Valójában az ugyanolyan kolonializmus sok szempontból, ami történik Közép-Európában most a nyugat-európai vállalatok részéről, vagy az amerikai vállalatok részéről, amit amit történt máshol. Csak hál' Istennek nem gépésztőzzek le az embereket, vagy nem vágják le a kezét, hogyha most azt kell. Tehát ilyen értemben én teljesen egyetértek azokkal, akik vannak akadva, csak én megpróbálom belátni azt, hogyha egy-egy közép-európai országnak a iparát, a gazdaságát, azt meghatározó módon ezek a multinacionális vállalatok működtetik, akkor én egyáltalán nem gondolom, hogy nekem jobb lesz, hogyha ezek helyett kínai, vagy orosz, vagy indiai, vagy más vállalatok, hanem az azt jelenti, hogy ebből ki kell ebből a mókuskerékből szállni.
0: Oké, okay, európai körben és környezetben, de mondjuk össze-európai értelemben, tudsz-e szerinted koalíciót létrehozni, olyan fogalmak értelme, értelmezése majd gyakorlatban átültetett volt a mentén, mint szabadság, egyenlőség, testvériség.
1: Kezdjük a szabadságnak. Tehát amikor szabadságról beszélünk, akkor arról a szabadságról kell beszélni, ami a mi, nyugat-európai vagy európai kultúránk szerinti
0: megengedett szabadság. És én úgy gondolom... Melyik évtizedben? 1850-ben, 1936-ban, 1953-ban, 1998-ban, 2023-ban. Ez a mostanő feladat, de én úgy
1: gondolom, hogyha elmegyek egy másik országba, és ott meg van határozva, nem tudom én, Szíriába, Tuléziába, Szaudarábiába, hogy mik a szabályok, akkor én ezt tiszteletbe tartom. És én azt gondolom, hogy ha így van, akkor meg kell határozom Európának is azt a szabályrendszerét, aminek a keretében szabadok vagyunk. És ami itt fontos, hogy ezeket a szabályokat mindannyiunk számára validnak, értelmezhetően kell tekintenünk. Tehát én ezt egy kulcskérdésnek tartom, hogy Európának nem az a baja, hogy itt vannak a bevándorlók, hanem az a baja, hogy nincs egy olyan belső, európai szintű, kulturális értékrendje, amibe ezeket az embereket be tudja engedni, vagy nem. El kell olvasni, meg jövök a Hannak a könyvébe azt a gondolatot, hogy az immunizált társadalom és a mai társadalomnak a problematikáit. hán azt mondja, hogy az egész világ azzal kínlódik jelenleg, hogy nem tudja elfogadni azt a problémát, nem tudja kezelni, hogy ugye az immunológiai Párhuzam az arról szól, hogy egy közösség az először minden idegent idegennek tekint. Károsnak, ártónak, félelmetesnek, és annak, aki jön, kell bebizonyítania azt, hogy ez számomra elviselhető. Azt kell lássuk, hogy most a társadalmunk megváltozott, ez a immunrendszer, ez nem működik, ugye? és nincs egy olyan rendszer, ami erre választ adna, tehát tulajdonképpen most átjárhatóvá vált a társadalmunk, mint hogyha te testednek nem lenne immunreakciója.
0: Mert ugye ez volt a néhány évtizedel létező gyakorlat írja, han, hogy a ne ismerje föl, vagy így reagáljon az idegenre, tehát hogy ne tekintse idegennek és ne adjon immunválaszt. Ezért ezt a fajta reakciót elfelejtettük mint társadalom.
1: Most tekintsük tényleg újja Európával kapcsolatban ezt a problémánkat, hogy valóban van egy ilyen probléma, és azt kell eldönteni, hogy európai szinten nekünk fontosabb-e az identitásunk, és ez az identitás, az ilyen értelemben azokon az értékeken kell, most a kérdésedre visszatérve, hogy álljon, amik az európai sajátosságunknak, az értékeinknek... A...
0: De mi az? De mi, de mi az? Kérlek, segíts, mi az? Mondd meg, hogy melyik az a sajátosságunk, amire azt tudjuk mondani, ki tudjuk szállazni, kiemeljük, és azt mondjuk, hogy e köré azokkal az emberekkel, akik egyébként bezárkóztak a fészeretbe, csak mondom, és nem jönnek ki onnan, és nem tudsz bemenni, kihívod őket, és azt mondod, hogy itt közösen fogunk lakni a saját analógiád. Így van,
1: tehát azokkal az értékek Európába, A gondolkodás, a nevelés, a közösségépítés, a szociális biztonság, az, hogy nem cseszed szét a agyadat különböző szeméttel azért, mert a szabadság nevében megengedjük. Én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat be lehet azonosítani. Tehát nem mondjuk már azt, hogy nem tudunk egy olyan nevelő rendszert, oktatási rendszert megfogalmazni, amire azt mondjuk, hogy jó lenne az embereknek. Én
0: nem hát, azt mondom, hogy nem létezik egy Szociális a... rendszert. Én, hát én egyetértek ideáltipikusan, csak nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban hogyan történik. Vedd a vallási türelmet! De most 2024 be Európában, ugyanaz lesz, mint mondjuk 300 évvel ezelőtt? Ugyanabban az értelemben tudjuk ezt tolerálni kölcsönösen? És érted, ez csak egy területe annak. És egyáltalán hol vagyunk ebben? Ez a kérdésem, igazából. Hogy ebben, mint Krisztus követő emberek, akik társadalmi szinten is szeretnék ezt megjelenteni, továbbvinni a nagyobb közösségre, ami Európa. Hogyan tudunk ebben valami lépni úgy, hogy a jelenlegi feszültségeket, hogyha mondjuk kimondjuk és világosan kinyilvánítjuk a saját értékeinket, amelyek Krisztus által való biblikus értékek, akkor az a feszültség, ami akkor kialakul, vagy fokozódik, az mégis valahogy át tudjon kerülni egy általad, nagyon jól mondott, közösség.
1: Én amit szeretnék, hogy megértsél, az az, hogy ahogy a Hán mondja, hogy ha én beengedek mindent a testembe, akkor én egyszerűen túl leszek ezáltal terhelve, és ennek következtében a végső soron a halála megoldás. Most a B-verzió hogy azt mondom, hogy nekem következetesen el kell kezdenem az immunrendszeremet felépíteni. És az azt jelenti, hogy elkezdem kiszabályozni, kitolni, kiűzni ebből a rendszerből, amik nekem ártanak. Tőlem ne várd azt, hogy, hogy én most megoldom Európa problémáját. Én csak azt tudom mondani, hogy ha Európa azt mondja, hogy Európában a szabadság az európai értékek mentén azt jelenti, hogy nekünk el kell fogadni. Mondok egy példát, az rendben van, hogy a vallásokat lehet gyakorolni, de azt nem értem, hogy miért lehet a vallások mentén, politikailag is aktívnak lenni, kvázi fellépni a hatalommal szemben. Ez például egy probléma, mert most csak párhuzamot választva, tehát én nem tudom elképzelni, azt se, hogy egy csomó arab vagy más országba lehetne hirdetni hangszóróval a kereszténységet, és mondjuk azt, hogy ez lenne az egyenrangú, ugye, tehát a bilaterális együttműködésnek az alapja, hogy körülbelül egyformák a lehetőségeik, de azt végképp nem tudom elképzelni, egyetlen egy álomba se, pedig most van. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy hát mi ugyanilyen nagy hangon tudunk azért harcolni, hogy buktassunk már meg rendszereket. Ezt helyre kell rakni.
0: Jó, csak ugye most az történik, hogy jogegyellőség címen felszámolodik az európai keresztény hagyomány. Igen csak. És értékvilág. Csak oda
1: jussunk el, hogy Európa, Nyugat-Európa leuralta az egész világot. Én szerintem ez nem volt egy teljesen korrekt játék, most fogalmazunk így. Az se hogy ahogy leuraljon most Közép-Európát sok szempontban. Most gazdasági rendszerről beszélek. Utána jött egy olyan váltás, erről beszéltük, amiben Amerikának meghatározó szerepe volt, és Amerika a világot gyakorlatilag a médiával és a sereggel uralja, ezt lehet mondani nagyon leegyszerűsítve tudományos technikai hatalommal is, mivel ott ő náluk nagyon-nagyon felületessé vált ennek az egésznek a mély keresztény vagy bármilyen érték alapú dolga, hanem az ő demokráciája, ahogy értelmezi jelenleg Amerika demokráciát, azt próbálta terjeszteni, és ennek óriási negatív hatása is voltak, hogy most ebbe nem menjünk be, tehát tulajdonképpen Európa, azt mondom neked, de azt gondolom, hogy Európa az körülbelül az amerikai rendszerhez viszonyítva egy olyan hibát követett el, mint amikor egy gyarmatnak a vezetősége egy kolonializált országnak a vezetősége azt gondolja, hogy ő jót tesz az országának, hogy a gyarmati hatalom a Nagy-Britániával jó kapcsolatot és bizonyos dolgokat megenged, mert hát ezen keresztül adunk munkát az embereknek, stb. stb. Csak egy idő után észreveszi, hogy hát tulajdonképpen nincs semmifajta eszközök kezében, Egyszerűen csak az ország megváltozott, az embereknek a kultúrája megváltozott, az egész országnak a mechanizmusa megváltozott, és ezek az emberek, akik azt hitték, most legyünk jóindotok, hogy tulajdonképpen jót teszek az országomnak. Valószínűleg az összes gyarmati országnak a vezetőség nem volt, mint rossz. Most intünk ki ebből. És én szerintem most Európában ezzel küzdünk. Azt szeretném, hogy amikor erről beszélünk, azt lássuk, hogy valakinek a globális problémákat meg kell oldani, mert különben nem lesz jó. Ugye ez lehet, hogy még elt 10-20-30 évig. Ebbe én nem nézem ki, hogy a mai Egyesült államok fogja ezt megoldani, és remélem, hogy nem a mai Kína fogja megoldani. Ezért én azt remélem, hogy a mai Európa fogja megoldani, meg ki oldja meg a más nem. És ennek következtében én nem tudom ma, hogy fogják ezt megoldani, de mondjuk felépítettek, újjáépítettek a második világháború után egy Európát, ami elég gyenge lábakon állt akkor, igaz? Tehát miért ne hihetnénk azt, hogy most is képesek vagyunk, de egy biztos minél inkább marginalizálódó területeken harcolunk egymással, minél kisebb méretekbe akarjuk megnyerni ezt a játékot, akár kultúrával beszélünk, akár szociális rendszerről, akár gazdasági rendszerről, annál kisebb esélyünk van. Tehát Európa nekünk ilyen értelemben a szeretem, nem szeretem, de a megoldás. Vagy valaki mondja azt, hogy nem nekem inkább a másik.
0: Nekem tetszik, amit mondasz, és én is így gondolkodnék, hogy Európa a megoldás, csak ugye az Európának vissza kell nyernie az immun képességét, és a szabadságát, a szuverenitását, meg mondjuk úgy képesnek kell lennie arra, hogy a belső feszültséget kezelje, pedig a szellemi irányon a Mégiscsak valahol az lenne, hogy ahhoz a keresztény hagyományhoz értéklenthez nyúljon vissza, de azt már újra gondolva, mert ugye azért itt óriás felkiáltó jellek vannak a saját történelmünkben, amiket nem kéne újra megismételni.
1: De figyelj, én azt gondolom, hogy amint túl kellene lépnünk, az az, hogy azt mondjuk, hogy van egy problémánk, és ez régi eszközökkel, régi módon kell megoldani, hanem nekünk van egy baromi nagy problémánk, a mi életünkben a legnagyobb probléma az, hogy most változás van globális szinten, és én úgy gondolom, hogy nekünk ehhez adaptálva kell választ adnunk. Tehát én nekem, ami fáj a nemzetek és Európa és globális szinten, az az, hogy nem az innovatív válaszokat keressük, nem azt keresjük, hogy a XXI. században mesterséges intelligencia, globális gazdasága, nem tudom én, közepette, hogy lehet szabadságot megfogalmazni, hogy lehet együttműködni, mit lehet megengedni, és mit lehet tiltani. Ezen kell gondolkodnunk. És én szerintem egy biztos, hogy a jövő problémáját a múlt eszközével nem lehet megoldani. Ez ezer százékban biztos.
0: A múlt problémáinak nem ismerete, fel nem dolgozása vagy téves ismerete szerintem nem segíti a helyes előrelépést. Ez a gondolat másik fele. Mondjuk így? Jó. Ja. Oké. Okay. Akkor még egy gondolatot mondok csak a végére. Kettő gyorsan röviden. Biztatásként, amikor 476-ban a nyugatró romai birodalomnak vége lett, akkor ott mindenféle államalakulatok alakultak, és ugye barbár meg elmentőrzsek szánkáztak végig Európának azon a felén, és megmaradt. A keresztény gondolat, sőt, azon épült fel utána több száz év múlva az európai vagy a nyugati civilizáció. Ez az egy. Csak azt akarom mondani, hogy ha itt most azt látjuk, hogy valami nagyon átalakul a Földrészen, akkor az nem jelenti a halálát mindannak, amiben hiszünk, és tulajdonképpen ez már egy megtörtént történelmi példa, amire szintén támaszkodhatunk.
1: De Leharag, ugye? Én szeretném azt megerősíteni, hogy, hogy mi most. Európáról beszélünk, hogy ez a világ, hogy hozható-e rendbe. Ugye ma azt mondjuk, hogy nagyon szét van esve, és én amellett próbáltam érvelni, hogy nyilván rendbe hozható. A kérdés az, hogy akarjuk-e, és megfogjuk-e, és megcsináljuk-e. Egy, kettő, a keresztény hitet. Meg Krisztust, azt nem kell félteni. Tehát jöhet akármi, Amerikából, mesterséges intégen, stb. Ez volt, van, és addig lesz, amíg el nem jön újra. Azzal érdemes foglalkozni egyénenként, közösségenként, hogy mi vajon mennyire értjük Krisztusnak az üzenetét egy ilyen helyzetben, mennyire tudunk a mentén előrelépni, mennyire tudjuk a mentén értékelni a dolgokat. De én azt mondom neked, hogy talán a történelmünkben soha nem volt annyira aktuális, hogy visszanyúljunk ahhoz, amit ő mondott és ő tett és nem pedig az elmúlt 1500 vagy 2000 évnek az adaptálását, az értelmezését, és nem tudom mi mit vegyük elő. Azt vegyük elő, hogy ő abban teljesen kilátástalan helyzetben, hogy tudta megcsinálni, hogy 12 emberből 2,8 milliárdos egyházá teremtette az egészet. én szerintem ez az alapon akkor bőven elég ember van Európában, hogy olyan megoldást találjon erre a kérdésre, olyan értékek mentén, mert az egész világnak elegendő lesz, és nem kell félnünk attól, hogy még ott van 8 milliárd vagy hét és ember.
0: Na, ezzel kellett volna kezdened, sporoltunk volna egy órát az életünkbe látott, de akkor mi lett volna az Európáról szóló vitatkozásunkkal? Jó, úgyhogy azért még elmondok egy kertészimre. Által fellelt idézetet Rudolf Bultmarra, egy teológus, hogy őt idézi. A történelem értelme mindenkori jelenetben rejlik, és nem láthatott szemlélőként, hanem csak felelős döntéseidben. Arra gondoltam, hogy ezt vigyük el magunkkal, majd a következő beszélgetésben is, is, meg az addig való cselekedeteinkben is, mert végül is azon áll, vagy bukik minden. Jól megeurópáztuk itt a 2024-es évet, azt hiszem hogy elsőre. Kívánunk magunknak tiszta világos jövőképet, odavezető a küzdelmes utat is, de örömtelít, és gyarapítót. És ezért mi lesz a következő témánk? Azt mindjárt szavazod, jó? Csak szeretném kérni a hallgatóinkat, hogy bátorítani őket, hogy iratkozzanak fel a gondolatkertészet.hu-n a akkor minden bemegy a postafiókba, az a legtutibb. Hallgassák a Klasszik Rádióban szerda esténként 19 órától a Gondolatkertészet rádióműsorát. És még szeretném megköszönni Tábori Kálmánnak, Péceli és a Provibe-nak, melyet beszélgetünk, csücsülünk, ezt ők tették lehetővé, és mindenkinek, aki hallgat minket, kivált annak, aki hallgat ránk. Na, de az egy másik történet. Úgyhogy visszaszámolok, és Imre be bevégszavozod, jó, hogy mi lesz a következő feszültséget keltő szó, és akkor légy szíves, azt is ígérjük meg előre, hogy azt is megpróbáljuk a végére kisimítani.
1: Jó? Super.
0: Akkor visszaszámolok. 3, 2, 1. Világ vége.